0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS: A world of difference.
2: bent met SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
1: Hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 8 maart 2023, Internationale Vrouwendag. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending een gesprek met Leo Patterson-Ross van de Tenants Union New South Wales over de problemen op de huurmarkt. Onze verslaggever Malou Helder ging gisteren langs bij acteur Maarten Heijmans, die op dit moment in Adelaide op het toneel staat met het Internationaal Theater Amsterdam. En Astrid van Schoonakker bespreekt vandaag weer een Nederlandstalig boek. Dit keer het debuut van auteur Gijs Wilbrink en dat heet De Beesten. Dat en meer na het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News bulletin van woensdag 8 maart. Er lijkt een pauze te komen in de renteverhogingen van de RBA. Vrouwen in Australië hebben gemiddeld 136.000 dollar minder pensioen dan mannen. En pensioenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. RBA-gouverneur Philip Lowe geeft vanmorgen een toespraak over inflatie en recente economische gegevens. Gisteren voerde de Australische Centrale Bank de tiende renteverhoging op rij door, waarmee de contante rente is opgelopen tot 3,6 procent. Het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Onafhankelijk econoom Chris Richardson zegt dat er aanwijzingen zijn dat er een pauze in de rentestijgingen aan zit te komen.
2: Whether you look at wages, whether you look at the monthly inflation
3: data, whether you look at jobs and unemployment, uh whether you look at the continuing weakness in uh, consumer sentiment, a bunch of things are telling us uh that the economy is slowing. in. The Reserve clearly thinks it's going to have to raise interest rates at least one more time. Uh At the moment, you would say uh for a further increase next month. It's beyond then, I would say, that the potential for a pause kicks in.
1: Minister voor Finance Katie Gallagher zegt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet worden aangepakt om de ongelijkheid tussen beiden te verminderen. Vrouwen in Australië stoppen met werken met gemiddeld 136.000 dollar minder pensioen dan mannen. Zo blijkt uit onderzoek van het Australia Instituut dat vandaag op Internationale Vrouwendag is gepubliceerd. Vrouwen verdienen gedurende hun leven gemiddeld 1 miljoen dollar minder dan mannen. Het rapport beveelt meer ouderschapsverlof aan voor beide ouders, het betalen van een pensioen tijdens het ouderschapsverlof en gezinsvriendelijke werkmogelijkheden. Mevrouw Gallagher vindt dat de verschillen in pensioensparen moet worden aangepakt. I mean i wish it had been done 10 years ago i wish we weren't facing this inequality now but it's also other things like we've got to deal with wage increases for women in those feminised sectors like aged care and we've got to deal with the gender pay gap as well so it's not just super super is one element but driving um you know wages up will mean that women get more super in their accounts and will retire with more so we've got to come at it from a variety of ways Anthony Albanese komt later vandaag aan in India... voor zijn eerste bezoek aan het land als premier. Er zal onder meer over klimaat, handel, veiligheid en cricket gesproken worden. Premier Albanese zal een zakendelegatie leiden... van vertegenwoordigers uit sectoren als mijnbouw, energie, luchtvaart... onderwijs en financiën, evenals de ministers van handel en resources... om hernieuwbare energie te bespreken. Klimaatgerelateerde technologie technologie staat hoog op de agenda waarbij India zich ten doel stelt om tegen 2030 50% hernieuwbare energie en 30% elektrische voertuigen te gebruiken. Volgens Albanese kunnen Australische bedrijven en onderzoekers een sleutelrol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van India. De federale oppositie zegt dat met het plan van de regering om een visumloterij voor Pacific Islanders te lanceren het migratiesysteem van Australië dreigt te ontsporen. De coalitie zal dan ook tegen de voorgestelde wijzigingen in de migratiewet stemmen, waardoor jaarlijks 3000 Pacific Islanders een permanente verblijfsvergunning kunnen winnen door middel van een trekking. Om succesvol te zijn hebben aanvragers een formeel baanaanbod nodig en moeten ze slagen voor een taal-, gezondheids- en karaktertest. De woordvoerder voor immigratie voor de oppositie, Dantien, zegt dat hoewel het een visumtraject voor de Pacificers ondersteunt, het gebaseerd moet zijn op verdiensten.
4: This has the Instead of Australia's current immigration policy, which is based on attracting skilled migrants who contribute to the economy, the Government proposes to introduce a lottery to decide who can become a permanent resident. That is why we oppose this bill.
1: Volgens de regering helpt de voorgestelde visumwijziging... met het verdiepen van de diplomatieke banden van Australië in de regio... en geeft het eerlijker toegang tot permanent verblijf. De Britse regering verscherpt het beleid tegen migranten... die per boot op illegale wijze het Verenigd Koninkrijk proberen binnen te komen. Kern van het plan is dat deze bootmigranten... de toegang tot het land wordt ontzegd en dat ze worden uitgezet wordt opgepakt, kan worden opgesloten in een militaire kazerne in afwachting van uitzetting. De migranten zijn ook hun hele leven lang niet meer welkom in Groot-Brittannië. Afgelopen jaar was er een stijging van 60% van het aantal mensen dat probeert het kanaal illegaal over te steken. In 2021 lag het aantal op 28.000 mensen, in 2022 steeg het tot boven de 45.000. De Britse Britse premier Rishi Sunak verdedigde de controversiële nieuwe wetgeving van zijn regering.
2: Now I understand there will be debate about the toughness of these measures. All I can say is, we have tried it every other way and it has not worked. So I say again, my policy is very simple. It is this country and your government who should decide who comes here, not.
1: De regering heeft de wetgeving bij het parlement ingediend. En hoewel de verwachting is dat deze pas over enkele maanden zal worden aangenomen... zal deze met terugwerend de kracht van toepassing zijn op iedereen... die sinds gisteren het Verenigd Koninkrijk in het Verenigd Koninkrijk aankomt. De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties noemt het wetvoorstel... een duidelijke schending van het Vluchtelingenverdrag... In Parijs zijn protestmarsen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd uitgelopen op ongeregeldheden. In het zuiden van de stad zette de politie traangas in. toen gemaskerde demonstranten projectielen en vuurwerk gooiden. vuilnisbak in brand staken en autoruiten insloegen. In het hele land trok, werden de project, protestbijeenkomsten door meer mensen bijgewoond dan in half januari. Door de voorgestelde pensioenwijzigingen zou de minimumpensioenleeftijd worden verhoogd van 62 naar 64 jaar. Vakbonden hebben gewaarschuwd voor meer langdurige stakingen die dagen zouden kunnen aanhouden, ook bij olieraffinaderijen en op het spoor. Het Witte Huis heeft de ontvoeringen van vier Amerikanen in Mexico bestempeld als onaanvaardbaar en hun medeleven betuigd aan de families van de twee leden die zijn omgekomen. De ontvoering vond vrijdag plaats in de Mexicaanse grensstad Matamoros. Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei maandag dat de slachtoffers vermoedelijk het land waren binnengekomen om medicijnen te kopen. En verstrikt zijn geraakt in een vuurgevecht tussen bendes. Karin Jean-Pierre, perssecretaris van het Witte Huis, zegt dat meerdere instanties in de VS en Mexico samenwerken om meer te weten te komen over wat er gebeurd is.
2: These US agencies remain in close touch with their counterparts, and we expect that they will share more as they can. Attacks on US citizens are unacceptable, no matter where or under what circumstances circumstances they happen. We will continue to work closely with the Mexican government to ensure justice is done in this case.
1: The two overleven zijn inmiddels teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Sportnieuws dan. De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft de derde etappe in Paris-Nice gewonnen. De Deen Magnus Kort leidde zijn team EF Education naar de tweede plaats... en nam daarmee de gele trui over van zijn landgenoot Mats Pedersen van Trek. Normaal telt een tijdrit de tijd van de vierde coureur voor de eerste vier... maar nu kreeg iedere renner zijn eigen tijd. Jo- Jonas Vingegaard van Jumbo zei dat de opdracht simpel was. The plan was to go as quick as possible to the finish, <laughs> so uh, we tried to do this, and I think, uh, yeah, we won. So of course we are very happy with this. Uh, it was a good day for us. But yeah, I think, uh, yeah, 11 seconds is is, is not much, and uh, I think we'll have to, to battle it out in the, in the mountains. Maybe it's also crosswinds tomorrow, so we'll have to uh, to see tomorrow, and uh, yeah, then we'll just see in the mountains who's the who's the strongest guy. Van de wisselkoers naar de wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 62 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,60 waard. Kijken we ook nog naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth, daar kunnen buien ontstaan, maar wordt het maximaal 35 graden. Het leed in de ochtend een paar buien, 20. In Melbourne is het gedeeltelijk bewolkt, 18 graden. Hobart een paar buien, 16. Het is gedeeltelijk bewolkt in Canberra, 21. In Wollongong is het zonnig en kan het kwik ook lopen tot 29. Ook in Sydney schijnt de zon, 31. Meer schijn ook in Newcastle, 34 graden. In Brisbane is het gedeeltelijk bewolkt, 32. Buien in Cairns, 31. Darwin, een paar buien mogelijk daar met onweer, 31. En in Alice Springs is het zonnig en ook daar wordt het maximaal 31 graden. Dit was het SPS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SPS Dutch. Straks hoort u een interview van onze verslaggever Malou Helder... met de Nederlandse acteur Maarten Heijmans... die op dit moment een Nederlandstalig toneelstuk speelt in Adelaide. Maar eerst de huurmarkt. Gisteren verhoogde de Australian Reserve Bank... voor de tiende keer op rij de contante rente... Niet alleen huiseigenaren worden hierdoor geraakt, maar ook huurders. Want het is moeilijk om een fatsoenlijke en vooral betaalbare huurwoning te vinden. En als huurder kun je zeer gemakkelijk uit huis worden gezet mocht het huis verkocht moeten worden. Met andere woorden, de huurmarkt is een puinhoop. Hoe hebben we dit laten gebeuren en hoe komen we uit deze huurcrisis? We vroegen het aan Leo Patterson-Ross van Tenants Union New South Wales.
2: Look, it's a it's a really tough time for many renters at the moment. Um, not just people who are trying to find a new home, who are facing big rent increases uh, from their old property and a huge number of um, applications for each property. So. Uh, they might be getting rejected from uh, sometimes dozens of properties. But also people who already have a home are becoming increasingly worried that they don't want to raise issues, they don't want to raise repairs issues or other concerns because they might um, encourage or or, uh, find themselves receiving a rent increase notice or an eviction notice at the same time. So it's a very difficult time. People are very worried and uh, upset about the inability uh, to keep a good quality home in Australia at the moment.
1: Well, being from the Netherlands, maybe you think I'm crazy, but I find it in general difficult to find a good rental place, Mm. a proper one with no mould and everything working Mm. and not with decoration from the 60s.
2: Yeah, exactly. Well, you know, some people might like the decoration from the 60s, but the mould is a real health issue and, and it can cause significant problems for people. So the I, I, at the end of the day, the problem in Australia, and certainly I don't think people in the Netherlands necessarily say it like this, but the problem in Australia is that we don't understand renting and shelter as an essential service, that there is a, a shared commitment from government, but also from industry, from the investors, uh, to ensure that people have good homes uh, and that they're willing to accept a level of regulation in order to make sure that that happens. And this is quite, you know, Curious, even in Australia, where, uh, for instance, for other essential services like food, we do have a certain level of regulation to make sure that people are safe, can stay healthy, can access uh, these these requirements of a you know a, a healthy and dignified life. Um, so, for instance, in food, every single food uh provider, whether it's the local burger place or a big supermarket, has a food license and they're checked to make sure that the uh that their place is being well cleaned and the hygiene is being taken care of. Um, and so we don't even have that level of scrutiny over our homes where we pay a, a huge amount more for them and have just as significant potential health impacts if they're not being maintained well. So uh, even in food where it's very you know market-based, um, we have these kind of agreements that we want to make sure that people are safe, they're not being poisoned or harmed. And in other areas like electricity or healthcare, we have much more um, the accountability, much more oversight from government to make sure that people are receiving the the power that they need to be able to cook and clean and take care of themselves um, And we don't do the same for the house where those people are cooking and cleaning and, and sheltering. So it's a very strange situation. And that leads to a whole lot of practices that people have become used to over many decades that renting it looks a particular way. But we obviously know that there are many countries around the world often who are um, you know just as uh, happy and if not happier, just as wealthy as our country is, who have much more significant Um, uh, oversight and regulation of the housing sector and, importantly, a much fairer balance between the the investors and the tenants. Uh, I don't think anyone's got it perfect, but there are certainly a lot of examples where people are doing a lot better than we are at the moment.
1: Yeah, is the fact that... um... Again, my personal ideas, but in the Netherlands, you buy a house to live in, and when you're very lucky, you can afford a holiday house in France or or maybe Mm -hmm. in the Netherlands. But you buy a house to live in yourself, and here, even I have friends who have five, six, seven investment properties to, yeah, become better of it.
2: Mm. I think this is the problem fundamentally in in Australia that um, we have combined the utility of a home, you know, a place to live with the investment of the wealth that 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 generates. And it has generated a huge amount of wealth for quite a large number of people in Australia. Um, but that has actually had a consequence on the people who are buying a property to live in, as well as the renters. So uh, people who are buying a property just to live in have also been forced to approach property like an investor. They're, they're borrowing a large amount of money and they're hoping that the capital gain is sufficient to cover that investment so that they're taking a gamble there. Um, and a lot of owner-occupiers are thinking that way, not because that's their their primary aim, they mostly just want a place to live, but they're forced into it. And it's very similar with the investment, that we we don't have that agreement that A home is a home first, and then the investment is a mechanism to make sure that the community receives it. So, um, like with energy or healthcare, you know these are businesses. They are looking for a return on their investment, but they've come into that very you know important sector uh, with the intention of providing the essential service. Uh, as the primary outcome, and certainly public policy is set to ensure that the primary outcome is the home and the investment is just a means to an end. Uh, and that's our big missing at the moment. Uh, we, we've got our approach round the wrong way, and so we really need to have a, a, a new conversation to say, actually, we are go- all going to agree, and, and it will require government, it will require the industry to agree that the housing that the home is the primary outcome and then we work out how to make sure that happens.
1: Yeah and this is not just a New South Wales problem it's all states i reckon and i'm wondering why is the federal government or the state governments not doing anything?
2: So partly it's a historical accident in Australia, uh, the states are a federated group and so the states retain quite a lot of responsibility for various aspects and the federal government um, isn't allowed to interfere in some parts. and so tenancy law is is one of these where uh, state governments are the the controllers of the tenancy law but the federal government has a very important role in, in two ways. One is that they do provide funding to the states to address uh, housing and homelessness issues. So Australia spends a couple of billion dollars a year giving money to the states and territories to run homelessness programs, to run housing. And so they could start to say to the states and territories, if we're going to keep funding you for these services, That are really responding to the failures in your rental market, we need to see a better approach from you that encourages stability, encourages affordability, um, so that we don't we, we don't feel like we're throwing away the taxpayers' money in trying to kind of band-aid over these solutions. The second is in a coordination uh, by bringing to the states and territories together to say, we want to see particular standards, particular approaches in place and bringing everyone together. This is actually what we've done in energy, um, where the states and territories had to sign up and and agree to particular parts of the energy system um, because they still retained that power, but the federal government collaborated. And then the third part is actually the taxation system, so the way that we tax, particularly capital gains um, and and property investment generally, really exacerbates some of the issues we're seeing and encourages sort of short-term investment strategies so that after about five or six years, it starts to become... Uh, very attractive to look to sell the property rather than hold it for a very long time um, because the the impacts of negative gearing and capital gains tax discounts working together encourages that investor uh, sort of first dynamic when actually it was intended to assist owner occupiers, but it's become uh, sort of distorted over the years.
1: Mm-hmm. So with the New South Wales state elections coming up, is there something renters can do?
2: We, we want to make sure that renters know that state governments can fix these problems and it is in the state government responsibility to uh, consider these issues. So regardless of political opinion, regardless of political background, we think that people should be talking to their representatives, to their, uh, to the people who want to represent them and asking what they will do to address these issues. Uh, because I think that it's been very much missing from the conversation in previous years that the state government can address these problems, but what they haven't heard is that people want them to address these problems and so they they haven't responded. We're starting to see that now as the crisis deepens, more and more people are asking these questions of the parliamentarians who are already in place and the aspirational parliamentarians And I think that politicians are increasingly going to have to have good answers. So we've, we've seen some responses from both government and, uh, Labour, um, and, uh, the Greens, but we really haven't seen, um, particularly from the two major parties, a comprehensive, um, answer and a comprehensive strategy to, to address this. So, um, I think it's a good question to ask.
1: Yeah. For others who don't live in New South Wales and uh, renters who have issues, I mean, I know examples from uh, my friends who get kicked out every time after a year. So they're moving every year. They have to move. Kids have to go to another school. It has a big impact. Um, Or the state of the house is, like I said, moldy or an unfair increase of the rent. What can people do? Can they do something?
2: So, increasingly, the, um, the state governments and state and territory governments are recognising these issues, but they need to be encouraged. They need to show that both uh, tenants want these these changes, but also they are often told by um, industry groups that uh, the investors don't want the changes. And actually, that's not true. There is polling, uh, and it's been pretty consistent over the years, showing that a large number, even a majority, of property investors has no problem with reasonable regulations um, and and fair rules. They are quite happy to see a more stable uh, approach to investment. That means that there's less of this arguments and less of this stress and and distress. um, And and in exchange, they'll accept reasonable rules. So um, even investors who would like to you know, see a better uh, approach should should make themselves known to their local uh, MPs. Um, there are groups in many states and territories that are funded to provide tenancy advice to people uh, so that they can um, know what the rules are and, and how to address particular issues. Um, and so usually it's through the state and territories fair trading or consumer affairs department, um, but they're generally known as tenants advice services, and So raising issues through those groups often feeds into policy discussions at the at the at the state level as well. The, we in New South Wales uh, spoke to about 40,000 people in the last year about their legal advice uh, questions, and that really helps inform us of what the challenges are facing people, and then we can relay that to government in um, in, in more formal processes as well.
1: Lee Patterson Ross from the Tenants Union, New South Wales. Thank you very much.
2: Absolutely,
1: thanks for In Adelaide is het festivalseizoen van start gegaan met The Fringe Writers Week, en nu ook het Adelaide Festival. Een van de toneelgezelschappen die hier te bewonderen zijn, is het Internationaal Theater Amsterdam voorheen toneelgroep Amsterdam. Enkele grote namen uit de Nederlandse toneelwereld, waaronder Ramsey Nasser, Hans Kesting en Maarten Heijmans... spelen het stuk A Little Life in het Nederlands voor een voornamelijk Australisch publiek. Onze verslaggever Marlou Helder sprak met Maarten Heijmans over hoe dit precies in zijn werk gaat... en natuurlijk over zijn eerste indruk van Australië. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Nou, je zou het nu niet zeggen, maar toen we aankwamen was het heel zonnig dus het was, in, in Nederland is het ja, vries het soms nu, s'nachts, dus het was meteen, ach, lekker zomer, we zijn in de zomer terechtgekomen, dat was heel fijn, het viel me ook op dat uh, de mensen heel erg vriendelijk zijn, echt de, wij Nederlanders hebben ik weet niet meer waar dat is gebleven maar wij hebben de het uh, uh, de image dat wij heel erg uh, vriendelijk en to- tolerant zijn maar, nee, ik vond dit echt ik kwam aan op de, op de luchthaven en de de douanebeamte, waar, waar ik normaal ik altijd zoiets van, oh god, een douanebeamte die wil weer van alles. En die wil weer zijn autoriteit laten gelden. Die, dat was zo'n lieve man. Ik vroeg meteen wat ik ging doen. En oh, right, meiden, oh, dat, het, het is echt, echt dat stereotype beeld. Dat, dat klopt gewoon. Het is <laughs> ja. dus, dus meteen een heel, heel prettige aankomst. Wij praten nu op dinsdag. Dit wordt ja. uitgezonden
4: op woensdag. Hm. Uh, dus je hebt al een paar dagen opgetreden met A Little Life. Zou je ja. eens een beetje kunnen uitleggen waar dit toneelstuk over gaat.
0: Ja, A Little Life. Uh, nou, Het eerste belangrijk om te vermelden is, is dat het gebaseerd is op een boek. A Little Life van Hanya Yanagihara, zo heet ze. Um, en dat is in 2015 uitgekomen. En dat was een soort smash hit over de hele wereld. Dat, dat raakte kennelijk een bepaalde snaar in de zeitgeist. En um, dat boek en het stuk gaat over... Het, het gaat over vier vrienden aanvankelijk, maar het, het zoomt al heel snel in op één van die vier vrienden, namelijk uh, Jude en Francis, gespeeld door Ramsey Nasser. En... Um, het lijkt aanvankelijk een heel erg een soort, ja, een soort buildingsroman van vier, vier jongeren. Je volgt ze vanaf hun twintigste of zo. Die dan heel succesvol zijn in de New Yorkse jet set. En allemaal heel hip en leuk en feestjes en dit en dat. Maar dan blijkt toch dat er met die Jude heel veel aan de hand is. Uh, want die wil over heel veel dingen niet praten. En zijn drie vrienden weten eigenlijk zijn verleden niet. En ja, langzaam wordt uit het doeken gedaan. Op een soort detective-achtige manier bijna. Um, wat voor uh, verleden die Jude heeft. En het blijkt echt een enorm afschuwelijk traumatisch verleden te zijn. Echt je, je kan het niet bedenken, zeg maar. Hoe erg uh, al hetgene is wat, wat hij heeft meegemaakt. Uh, als het gaat over misbruik en mishandeling. En... Ja, het, het meest verschrikkelijke is hem overkomen. En dat boek is ook. Dat boek is iets van 800 pagina's of zo. En dat kent ook heel veel. Um, ja, uh, liefhebbers en haters, zeg maar. Het is echt een beetje love it or hate it. En dat merken we ook bij de voorstelling. Dat, uh, um, ik vind het zelf, ja, het is in, in technisch opzicht... en vakmatig opzicht, vind ik het zelf een zeer geslaagde voorstelling. Um, maar inhoudelijk hebben mensen soms, ja... net als bij het boek, er wel wat aan te merken. Omdat het zo grotesk is. En ja, daar moet je een beetje van houden of, of niet.
4: Maar mensen die een kaartje kopen naar deze show weten waarschijnlijk wel een klein beetje de synopsis of... of, Er zijn ook waarschuwingen bij, hè? Bij bij de advertentie van van
0: het stuk. Ja, de zogenaamde trigger warnings. Daar had ik net nog een heel gesprek over. Ja, kijk, het het blijft ook gewoon theater, weet je wel. Het is wel heel heftig... maar ja, ik bedoel, god, we zijn zoveel gewend tegenwoordig. En, hmm. en het is ook bovenal gewoon een heel mooi verhaal over vriendschap. ook. Dat, dat, dat slijmert er ook heel erg doorheen. En het is in technisch opzicht gewoon heel goed gedaan. Uh, Ramzi Nasser, de hoofdrol die Jude speelt... dat. Alleen al zien hoe hij dat speelt. Is, is, is vind ik, uh, de prijs van het kaartje waard. En dan heb je aan de andere kant Hans Kesting. Die drie verschillende rollen zo meesterlijk speelt. En um, dat is elke avond gewoon weer spannend. En, en ik zit er ernaar te kijken. En ja, um, ik, ik denk niet... kijk Mensen kennen zichzelf natuurlijk goed. Als je heel gevoelig bent en snel aanstoot aan er, 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 ergens aan neemt... dan is dit misschien niet voor jou. Mm. Maar um, ik zou het ook jammer vinden... als mensen zich door die zogenaamde trigger warnings laten afschrikken om erheen te gaan. Ja. Het
4: is goed om soms je grenzen een klein beetje te verleggen... of om je bloot te stellen aan Zeker. onderwerpen... die mogelijk je iets ongemakkelijker kunnen doen laten voelen.
0: Absoluut, absoluut. En dat vind ik ook het probleem met dat soort trigger warnings. Omdat je, uh, ik bedoel... uh, Het hele leven is één grote trigger warning. Als als baby kan je helemaal niks. Uh, Kijk je naar de kleur paars, vind je die eng. En dan ga je huilen. En dan ontdek je, oh, weet je wel. Dus uh, als je de hele tijd in je comfortzone blijft... dan uh, stel jezelf niet bloot aan de kans om je leven rijker te maken. En natuurlijk weet ik veel, als jij... Uh, groot verleden hebt met misbruik en je ziet dan bij die warning staan: misbruik, nou dan is het voor jou misschien goed om niet te gaan. Aan de andere kant denk ik ook dat is ook de manier om uh, dingen. Kunst is uitermate geschikt om dingen te verwerken en dingen om eigenlijk je gebruikt de simulatie om dingen voor jezelf in perspectief te zetten. Uh, iets, kan, iets wat heel verschrikkelijk voelt kan ook heel helend zijn.
4: Ja.
0: Um, Dus ik vind dat, ja, dat dat, dat is voor iedereen persoonlijk.
4: Nu is jullie publiek voornamelijk Australisch, maar jullie spelen in het Nederlands. Hoe hoe werkt dat precies?
0: Nou, net als bij een film eigenlijk. Het is gewoon uh, in plaats van ondertiteling nu boventiteling. Dat is boven het podium. Alhoewel ik eigenlijk vind dat we het ook ondertiteling moeten doen. Um, gewoon boven en onder. Dat waar je ook zit, dat je het goed ziet. Maar, maar ja, de, de voorstelling speelt gewoon met, met, uh, met boventiteling. Dus dat
4: zijn, laat maar zeggen, gewoon schermen die er boven hangen. En daar gaat daar, daar staat het in het Engels boventiteld. Ja,
0: boven ja exact, exact. En er zit, uh, zit zo'n mannetje aan de kant. Die zit zo mee te drukken. Want wij... Wij spelen natuurlijk elke avond live en dat is, is altijd qua timing weer net iets anders. Dus dat, dat is niet dat het meeloopt als een band. Er zit echt iemand zo klik, 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 elke zin mee te doen. En uh, soms maken we het die persoon lastig als je. Soms draai je wel eens een zinnetje om of vergeet je een tekstje of zo. En dan moet, moet hij zo uh, uh, snel doorklikken <laughs> naar de volgende tekst. Ja. Um, ja, vroeger speelde uh, ITA. Wat, het, het heet pas sinds een paar jaar ITA. Dat v- was vroeger, Waar staat
4: ITA voor tegenwoordig?
0: Uh, Internationaal Theater Amsterdam.
4: Want dat is het inmiddels dus, hè?
0: Uh, ja, maar toen ook al. Toen was het toneelgroep Amsterdam. Toen speelden ze ook al in het buitenland. Um, en uh, uh, wat wil ik nou zeggen?
4: Nou ja, het dus, 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 is in het Nederlands. Uh, oh, ja. Engelse boventiteling.
0: Oh, ja, ja, dat wil uh, Is
4: het, denk je... De, uh, Uh, Wat is de feedback die je krijgt van het Engelstalige publiek? Is het makkelijk voor ze te volgen? Of hoe beleven ze een een, een toneelstuk dat wordt gesproken in een andere taal?
0: Ja, om eerlijk te zeggen, weet ik dat eigenlijk niet. Omdat het enige, ik heb een paar recensies gelezen. En ik vind recensies nooit zo uh, representatief voor wat de gemiddelde bezoeker vindt. dus we hadden, ik heb iets van vijf gelezen. Vier waren echt laaiend enthousiast. En eentje had zoiets van: ja, ik kon het niet zo goed voor het volgen Het ging te snel. Ik moest de hele tijd lezen, kijken, lezen, kijken.
4: Kijk, wij dus, Nederlanders zijn er natuurlijk gewoon gewend. Toch? Dat is maar, waar. de titeling. En, ja. en Australië is over het algemeen niet echt.
0: Ja, ja dus dat, dat is wel een verschil. En um, kijk, vroeger speelden ze dan ook als ze naar Engeland gingen of Amerika of Australië. Gingen ze het ook echt in het Engels spelen. Maar dat is gewoon, als je zoveel toert. Het is ten eerste niet te doen qua instuderingstijd. Uh, zeker als je meerdere landen aandoet, moet je in het Frans instuderen er, 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 voor drie keer, weet je wel. Dus het is, dat is gewoon niet zo uh, handig. Um, en bovendien wordt het ook nooit zo goed uh, als je het in een andere taal doet, want toneel is, is taal. Dus je, je ziet denk ik toch de beste versie als je... Kijk, als wij naar Tokio gaan en daar Kabuki Theater zien... willen wij het ook niet dat die Japanners Nederlands gaan leren voor ons. Dan willen we het gewoon de real deal zien. Dus je ziet onze real deal.
4: Woensdagavond is de laatste voorstelling hier. Zijn er nog kaartjes voor beschikbaar op dit moment? Weet je dat toevallig?
0: Ik zou zeggen gewoon proberen. Gewoon proberen. Er komen altijd mensen niet... uh, Ik zie altijd lege plekken in de zaal. Um, dus als je in Adelaide bent en je hebt zin in, uh, om even geroerd te worden. Um, wat je er ook van vindt, het is in ieder geval iets. Dat vind ik altijd fijn aan een film of theater. Dat je mag helemaal zelf beslissen wat je ervan vindt. Maar er wordt in ieder geval heel veel uh, aan je gegeven. En um, ja, op een manier die, 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 die niet zo vaak is geweest in theater.
4: Ga jij na de voorstelling nog wat meer van Australië zien toevallig?
0: Jazeker. Ik ik ben hier voor de eerste keer in mijn leven. En ik ben ook een vervent motorrijder. Dus uh, ik ging meteen kijken wat in Australië de de bucketlist wegen van motorrijders. Dus ik ga de de Great Ocean Road rijden. Ja, Ja, schitterend. Ja, ja. dat dat, dat moet (laughs) wel volgens mij.
4: Nou, heel veel plezier en hartstikke bedankt. Dankjewel, graag gedaan.
1: We hoorden onze verslaggever Malou Helder in gesprek met Maarten Heijmans. De acteur is trouwens van alle markten thuis. Zo staat hij in serieuze toneelstukken zoals A Little Life. Is hij een van de vaste acteurs in het kindertelevisieprogramma Het Klokhuis... en heeft hij in tientallen films gespeeld. En in 2015 won Maarten in New York de International Emmy Award in de categorie Beste Acteur voor zijn rol in de serie Ramses. Voor zijn vertolking van de zanger Ramse Shaffi ontving hij ook een gouden kalf. Een mooie reden, denk ik, om nu een liedje van Shaffi te draaien. Dit is Sammy. We gaan verder met onze populaire boekenrubriek Astrid's Boekenkast. Lezen is leuk voor jong en oud en een zeer effectieve manier om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen of natuurlijk niet kwijt te raken. Daarom bespreekt SBS Dutch iedere maand met Astrid van Schoonakker, zelfauteur en uiteraard dolle boeken, een Nederlandstalig boek. Dit keer is dat de Beesten, Het debuut van schrijver Gijs Wielbrink. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Astrid, heb jij iets met het oosten van Nederland?
3: Uh, Nou, voordat ik uh, dit boek las, uh, eigenlijk niet. Ik uh, kom zelf natuurlijk uit het westen, maar uh, ben toevallig laatst ook een paar dagen weer in het oosten geweest. En uh, dat vind ik heel erg leuk. En ik weet dat jouw uh, geboortegrond uh, daar ligt. Dus ik dacht van ja, dit boek uh, ga ik met Paulien bespreken. Ja,
1: daarom vraag ik het niet eens, maar het viel me op. Het is niet het eerste boek dat zich in het oosten afspeelt wat jij
3: bespreekt. Nee, in het oosten van Nederland. Ik zit even te denken. Welke is dat nog?
1: De Phoenix. Nou ja, de Phoenix had natuurlijk een link
3: met de achterhoek. Oh ja, tuurlijk. Dat is dan een terugkerend thema. Dat iedereen die je kent die daar vandaan komt, gaat daar weg. Dat, zou wel... <lacht> dat is in ieder geval in deze boeken dan zo. Maar nee, dat, ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dat was ik alweer vergeten. Ja. Ja. Het is gewoon toeval dus. Ja, dat, dit is toeval. En uh, nou ja, de reden eigenlijk uh, waarom ik dit uh, boek heb uitgekozen, is dat ik een... Uh, Heel mooi interview zag met de, de auteur van dit boek, Gijs Wilbrink, uh, in de, een van de laatste uitzendingen van Brommer op Zee met uh, Wim de Jong. Dat is een literair programma? Dat is een literair programma dat inmiddels helaas alweer is verdwenen, uh, om onverklaarbare redenen. Er is ook geen ander boekenprogramma volgens nog voor teruggekomen, dus dat is eigenlijk wel een gemis hè, op de publieke omroepen bij de, in Nederland. Dus ik hoop dat er snel, uh, liefst gewoon Brommer op Zee weer terugkomt. Maar ja, die Gijs Wilbrink, die vertelde daar over zijn debuutroman... die ik vandaag wil bespreken. Dat boek heet De Beesten. Dat is een familieroman dat zich dus afspeelt in de Achterhoek. En uh, daar komt de de auteur zelf ook vandaan. Hij is geboren in Doetinchem. Hij is 38 jaar oud en naast schrijver is hij ook nog eens uh, muzikant en uh, podcaster. En uh, hij heeft dit verhaal geschreven over de Kellers... De Kellers, dat is een bijzondere familie. En ik denk dat zulke families heb je overal in allerlei regio's in Nederland. Mensen die zich niet aanpassen aan de andere mensen in het dorp, maar gewoon hun eigen gang gaan. En daar een soort eigen wijzigheid in hebben. En dat vind ik altijd wel leuk. En ik denk dat Gijs Wilbrink zich daardoor ook heeft laten inspireren wellicht in zijn eigen dorp misschien ook wel zo'n familie gekend. En ja, ik vind dat hij daar op een hele mooie manier deze familieroman over geschreven heeft. En de hoofdpersonage, dat uh, is Tom en ook uh, zijn dochter Isa. uh, Maar door het verhaal uh, leer je ook de twee, drie generaties uh, daarvoor ook kennen van deze bijzondere familie. Want Tom die uh, wordt eigenlijk uh, opgevoed door zijn oma, oma Netta. En oma Netta is een uh, nou, bijzondere vrouw, een vrouw van weinig woorden... maar gaat iedere zondag wel naar de kerk en is uh, heel erg gelovig. En gaat daar zo in op dat als de pastoor ziek is en blo- bloed ophoest op een doek... dan kus ze die doek, <laughs> omdat ze denkt dat dat nou ja, misschien wel heilig is. En dat heeft tot gevolg dat uh, zij ook ziek wordt... En nou ja, de vader van Tom, die wordt daardoor heel boos op de pastoor. En ik zal niet vertellen wat er gebeurt, maar hij komt daardoor wel in de gevangenis. En dat is ook de reden dat Tom uh, wordt opgevoed door zijn oma. Want zijn moeder is helaas ook al uh, lang daarvoor verdwenen uit uh, het huis waar ze wonen. Nou ja, Tom die is daar met zijn oma, maar ook met twee ooms. Dat zijn oudere broers van zijn vader. En dat dat hele bijzondere mannen zijn, dat blijkt wel uit uh, het eerste fragment uh, van het boek dat ik graag uh, wil voorlezen. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij ging het al mis met Tom Keller toen die twee ooms hem s'nachts meenamen naar het bos en hem dingen lieten doen die een jongen van negen nog lang niet zou moeten doen. Zijn vader Frank kon het er ook niet mee eens zijn geweest. Of eigenlijk denk ik dat Frank van niks wist zelfs al zat hij in die tijd nog niet vast. Maar snel genoeg zou hij het weten. Hij zou weten wat wij allemaal zouden weten. Johan en Charlotte namen dat arme jong tijdens de langste nacht van de winter mee in hun galme stinkvolvo, waarvan ze ijzerdraad tussen de wielen hadden gespannen en waarmee ze met een noodgang over de bevroren bospaarden scheurden en dan lieten ze dat jong, hun bloed, hun neefje, aan het eind van het pad teruglopen om de onthoofde konijnen van de grond te schrapen. Die twee keken niet eens om. Ze hadden een goed kloothumeur te pakken en de beesten waren brichelig vannacht. Er was stormopkomst. De warme damp in de Volvo moet hebben geroken naar Sjek en Zweet en naar de paar dode hazen, bunzingen en fazanten die ze al hadden afgestroopt op de hoedenplank hadden gelegd. In het donker leek het net een kleverige homp vlees van een beest met zes armen en drie staarten. Normaal altijd netjes weggestopt in een dichtgeknoopte kussensloop, maar deze nacht was alles slorrig. Het afstropen hadden ze Tom overdag geleerd. Dat hij de vacht onderaan de poten moest laten zitten, zodat de klanten in het dorp konden zien dat het om een konijn of een beunzing ging. En niet om een vermiste kat van de overburen dat hij het vel rondom de enkels moest insnijden om het met een duim en wijsvinger los te maken en vanaf de poten omhoog te trekken. Dat met nog een snee langs het staartbeen zonder het vlees te raken de rest ook loskwam als een binnenste buiten gekeerde jas. In het daglicht had Tom het nog aardig snel onder de knie gekregen. Onder de asgrauwe maan was het al gauw uitgelopen op een kliederzooi. Die ooms van hem staken geen poot uit bleven daar binnen maar naar de beslagen autoruiten staren. Zeiden niks. Soms konden Johan en Charles een hele nacht op pad zijn zonder een woord te zeggen dat niet goddomme was. Als er eentje struikelde, in een diepe waterplas, was het goddomme. Als een beest wegrende, voor ze het kapot konden schieten met de Lee Enfield, die Frank na de oorlog van een Canadees had gekocht, goddomme. En nu ook was het weer goddomme. Toen Tom na een kwartier nog niet terug was met de onthoofde konijnen. Goddomme. Charles, de jongste, pakte de Lee Enfield en de motorkoplamp die ze tot lichtbak hadden omgebouwd. Sprong uit de auto en smeet de deur dicht. Zijn grote broer Johan knikte en volgde op zijn gewone tempo. Ze leken niks op elkaar. Ja, hun ogen stonden ver uit elkaar. Dus wist iedereen over ze te vertellen, maar verder niks. Johan had op zijn 25e al het gezicht van een kerel die na een leven hard werken alleen nog stil en bitter voor zich uit kon kijken. Een gezicht vol groeven, butsen, schaafhonden en harde onregelmatige stoppels. Charles was beziger en vijf jaar jonger en had alleen een eigenwijze bezemsnor om enigszins volwassen te lijken. Alsof hij zijn eigen baas was en niet slechts het jonge schofterige broertje van zijn grootste idool en mentor. Charles noemde ze hem in het dorp. En Charles noemde hij zichzelf, alsof geen keller een deftige Franse naam als Charles zou mogen dragen en hem nog zonder schaamte op een deftige Franse manier zou mogen uitspreken. Hij was een patjakker, met lang sliertig haar dat van achter op een gordijn leek, het tegenovergestelde van Johans gemillimeterde hamburgernek. Hoe je wel kon zien dat ze bij elkaar hoorden, die ogen. Diezelfde smerige spijker overal diep in laarzen gepropt. Donkerblauwe petten. Constans binnensmonds gevloek. Zo liepen ze terug over het bospad. De kellers woonden hier al minstens 150 jaar. Dat leek heel wat, maar het is niets vergeleken met bijvoorbeeld mijn familie die hier al eeuwen midden in het dorp woont. Wij boven café Teking, onder de schaduw van de kerk. En zij sinds ze hier kwamen en het ineens alleen nog maar over hen zou gaan, en niet meer over de eeuwen daarvoor, diep in het buitengebied weggestopt, aan de andere kant van het bos. In dat grote huis zonder gordijnen, dat ook geen gordijnen nodig had, omdat er toch nooit iemand naar binnen keek, want er kwam nooit iemand aan hun kant van het bos. En al kwam er ooit iemand aan hun kant van het bos, dan keek die verdwaalde ziel nooit direct in de richting van een erf, maar altijd net erlangs om maar niet bewust mee te krijgen wat zich in die kleine kamers van dat grote huis zonder gordijnen allemaal afspeelde. Je kon het een boerderij noemen, al had de familie Kellen nog nooit geboerd. De enige waarneembare dierenlucht kwam van de kadavers die Johan en Charles buiten lieten drogen. Maar meer nog dan de geur van de dood, hing er altijd die misselijke walm van benzine en motorolie. Een muur die na zo'n zeldzaam bezoek aan hun kant van het bos... nog een uur in je neus bleef hangen.
1: Ja, dierenliefhebbers... die uh, <laughs> zijn in het begin meteen uh, op hun hoede, denk ik.
3: Dat klopt, ja. En uh, dat is wel g- grappig dat je dat zegt... want uh, de dochter van Tom... daar begint eigenlijk het tweede deel van het verhaal mee. Dat uh, start op uh, nieuwjaarsdag... en dan heeft zij net een hele zware nacht achter de rug... met drank en drugs... In Utrecht, want zij is gaan studeren. Zij heeft net dan een semester achter de rug. En zij komt eigenlijk in de punk zien via een meisje dat ze leert kennen. En daar zitten ook heel veel dierenactivisten. Dus dat is eigenlijk als eerste waar het ook gaat wringen. Want zij komt, ja, zij is niet anders gewend dan dat haar ooms allerlei, nou ja, loesje zaken, stropen. en, En dan komt ze in aanraking en raakt ze bevriend met dierenactivisten. Dus dat levert een mooie spanning op. En uh, nou ja, het is, als je dit leest en ook in het eerste deel krijg je ook wel een idee van die familie. En dan snap je ook wel dat die Isa naar Utrecht gaat uh, en daar kunstgeschiedenis uh, gaat studeren. En eigenlijk dat hele eerste semester heeft ze ook geen contact meer met haar ouders. Uh, maar ze wordt op Nieuwjaarsdag gebeld door haar moeder. En die uh, zegt in weinig woorden, want het is ook een vrouw van weinig woorden, dat haar vader wordt vermist. En daarom besluit ze dan toch maar weer terug te gaan. En dan ontspint zich het verhaal. Want eh, het blijkt dus eigenlijk dat Isa maar heel weinig weet van het verleden van haar vader en moeder. En ook van haar uh, ooms en, en oma. En die zoekt toch die begint ze door... Nou ja, eerst zal ik wel, zal ik niet naar de politie gaan. Want ja, de familie Keller die he, staat een beetje op gespannen voet met de politie uiteraard in het dorp. Maar dat doet ze toch. En dan wordt er in het dorp een enorme zoekactie op touw gezet. En zij is dan heel erg verbaasd dat al die mensen uit het dorp helpen. Want in de tijd dat zij daar is opgegroeid, werd ze altijd genegeerd. Want ja, ze was een keller. En een keller is niet te vertrouwen. En dan langzamerhand, dan, nou ja, dan gaat ze ook praten met die mensen. En ze gaat ook bij haar tante langs. En dan komt het verhaal eigenlijk wat er dan allemaal is gepasseerd. En dan blijkt dus dat haar vader Tom, eh, nou ja, die moest zijn ooms dus altijd helpen. Niet alleen op strooptocht, maar bijvoorbeeld ook met het sleutelen aan motoren. Dat hij dus eigenlijk op vrij jonge leeftijd al een talent blijkt te hebben voor uh, motocross. En als junior uh, zet zijn uh, oom Johan hem al op een motor. En die coacht hem. En uh, dan wint hij ook uh, alle wedstrijden. En als hij dan uh, oud genoeg is om bij de volwassenen te gaan. Wint hij ook alles. Zelfs internationale prijzen. En dan wordt hij een held van het dorp. Dus iedereen praat over hem. En iedereen vindt hem geweldig. In het café raken ze niet over hem uitgepraat. En... uh, Dan is hij ook nog eens, want iedereen vindt het zo'n goede jongen, dan komt hij een keer terug wereldster naar het dorp om daar een benefietrace te rijden op het veldje achter uh, het bos. Ja, en daar gebeurt iets verschrikkelijks. Dan uh, krijgt hij een ongeluk waarbij hij zijn been verliest en uh, dan is er iemand, uh, een dochter van de café uh, uit die is net opgeleid als verpleegkundige en die was ook altijd een groot fan van hem. En die besluit hem te gaan verzorgen. En daar, dat is de moeder van Isa. Dus dan wordt ook uh, Isa geboren. Dus dan krijg je op die manier uh, het verhaal. Maar wat er nou precies is gebeurd tijdens die wedstrijd en waarom Tom dat ongeluk krijgt, dat is niet helemaal helder. En uh, ja, Isa gaat natuurlijk op zoek naar antwoorden. En uh, in het verhaal. Ik zal dat natuurlijk niet verklappen, maar aan het einde van het verhaal uh, was ik wederom wel even flabbergasted toen ik dacht, wat? Want je gaat natuurlijk bedenken van, goh, wat zou er gebeurd zijn? En uh, nou ja, dit scenario had ik niet bedacht. Ja, maar dat vind ik dus wel heel bijzonder. Jij vertelt eigenlijk al heel veel, maar er gebeurt dus nog veel meer. Er gebeurt heel veel, ja. En dat heeft te maken met dat er uh, in de de geschiedenis van die familie uh, gewoon heel veel passeert. Uh, met die opa, maar ook uh, nou ja, Ome Johan, die na het ongeluk uh, dan, uh, nou ja, naar Duitsland, naar de Pruisen, want ik weet niet of dat nu nog gewoon is in de achterhoek, maar daar uh, hebben ze het niet over de Duitsers, maar over de Pruisen. <laughs> dan, nou, niet waar ik vandaan kom. <laughs> misschien wat, wat, omdat het een, een wat oudere man is, dat uh, dat nog erin zit. Maar dus ja, er gebeurt, uh, wat dat betreft uh, gebeuren er allemaal spannende dingen. En, wat ik ook heel erg bijzonder vind is dat... Uh, en dat denk ik ook omdat uh, de schrijver zelf ook in een punkband speelt... maar hij beschrijft de punkscene in de jaren negentig ook heel erg goed... in Utrecht waar uh, Isa zich in begeeft. En uh, nou ja, zelf kwam ik daar ook in die tijd in al die uh, nou ja, kraakpannen... die zeg maar uh, zalen waren geworden waar bandjes optraden... omdat ik uh, voor de kift werkte, dat was ook een, een punkband... Dus voor mij was dat wel een feest de herkenning, dus ook clubs als Echo en zo in Utrecht. En ik kan me voorstellen dat als je zelf die scene niet kent, dat dat dan ook heel leuk is om, om daarover te lezen. Want nou ja, zelf heb ik ook wel ervaren dat er tegenover punks altijd wel een soort vooroordelen zijn natuurlijk. En uh, nou ja, dan is dat mooi denk ik om daar ook over te lezen.
1: Ja, dit is Gijs debuut, geslaagd, zo te horen.
3: Zeker geslaagd ja en uh, hij uh, wordt uh, overal ook echt wel neergezet als een uh, zeer uh, veelbelovende schrijver waarvan gehoopt wordt dat hij nog veel mooie dingen gaat schrijven. En uh, hij wordt ook nog wel vergeleken met uh, de auteur die Bonita Avenue uh, heeft geschreven. Nou die doet er altijd negen jaar over voordat er een nieuw boek komt dus ik hoop dat Gijs iets minder lang uh, doet over zijn tweede roman maar ik kijk daar in ieder geval aan uit.
1: Nou, het klinkt erg leuk. De Beesten van Gijs Wilbrink. Je tip voor deze maand. Dankjewel Astrid. Graag gedaan. Alle boekentips van Astrid zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch. Klik bovenin op de tab Luister en ga dan naar de serie Astrid's Boekenkast. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en eerdere andere podcastseries... zijn terug te luisteren op onze website. Ik noem nog eenmaal de website link www.sps.com.au. U kunt het ook allemaal terugluisteren via de gratis SPS-audio-app... die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet. Dat kan in de App Store of Google Play. SPS Duits is ook te volgen op Facebook natuurlijk. www.facebook.com slash SPS Duits. Ik moest even goed nadenken of ik het goed zei. Geef ons daar een link en reageer op onze onderwerpen. Zaterdag zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. We sluiten vandaag af met muziek van Jan Smit. Dit is Als de Morgen is gekomen.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.